0: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 15 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos ya en la última semana de abril de 2016. Bueno, una semanita más aquí, antes de que acabe el mes de abril. Y bueno, como catalán que soy, pues el 23 de abril es el día de San Jordi. Y como tengo pareja, pues me tocó ese día regalarle una rosa. Y claro, era un tema que me preocupaba bastante, porque si bien las últimas veces que fue San Jordi pues no estaba en el país... Y me fue más más sencillo, en este aspecto, regalar una rosa, pues esta vez estaba aquí en Zurich. Y yo sé, o ya sabía, que los suizos no celebran San Jordi. Pero, ¿qué pasó? Que tuve la gran, 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 gran suerte de que justo en Stadelhofen que es una zona muy céntrica de Zurich, pues había en Orel Füssli que es una tienda muy, muy típica aquí de libros, pues había una paradita... Con, con un stand de, de unos catalanes, y tenían allí la bandera de Cataluña, y por suerte para mí vendían rosas. Así que bueno, me salvaron el culo ese día. Para allí que fui, y encima vi que estaban parlan en catalán! Y digo, ¡hostia! Con, con, con las pocas oportunidades que tengo de hablar uno de mis idiomas maternos, y me fui para allí, escuché un poco, y me puse a hablar con el chavalín que había... Y nada, pude conseguir una rosa, Tres francos, me costó unos 2,60 euros, que está muy bien para ser suiza. Y con eso se la pude regalar a mi pareja, que pese a no ser tampoco ella ni suiza ni española, pues ha asimilado muy bien esta, esta tradición. Os dejo ahí en el en el Instagram del, del Swiss Spain, del podcast, un par de fotos para que veáis lo... ¿Cómo fue ese día? Un par. Porque la segunda foto que, que colgaré era una descripción de lo que realmente significa San Jordi. En, todo en alemán, por cierto. Es lo que hay. Por cierto, creo que sí, hice un periscope ese día también para que vieses un poco eh, el, el ambiente, el no ambiente de fiesta, por decirlo de alguna manera. Pero va, no me lío. Eh, hoy os vuelvo a traer un tema propuesto por vosotros. Y hoy va de túneles. del de túnel o los túneles de San Gozart. Y como decía, es un tema que me propuso ya por allí, creo, a principios de febrero... ...el usuario de Twitter, el oyente, @lobo_werewolf ...un oyente que, por lo que veo aquí en su Twitter, mucho pelo tiene. Vale, me enviaba un, un, un link en el que se hablaba de la construcción de un túnel... ...y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De el túnel o los túneles de San Gozar. Pero bueno, antes de ir realmente entrar en el tema... Eh, o ya entrando, de, de hecho, os diría que el primer túnel que se construyó o, que es, o la primera montaña que se agujereó para pasar de un lado a otro eh, fue en el año 1708, hace 300 años, bueno, más de 300 años y fue, de hecho, en, en la zona también de, del macizo de San Gotardo el túnel se llamó Urnerloch, es decir, agujero Urner, y fue, fue construido o agujereado, depende de cómo, era, cómo lo queramos ver, en aquella época, por Pietro Moretini. Bueno, no era nada del otro mundo, obviamente, con los métodos que tenía en aquel momento, pero bueno, ya fue una un, un obra de ingeniería, digamos, importante en aquel momento. Eh, ...el túnel medía exactamente 64 metros... ...y aquello ya fue un hito bastante grande... ...porque permitió a muchas eh, carrozas... ...digamos, pues pasar de un lado a otro de una montaña... ...que había en, en la zona del macizo de San Gotardo... ...bueno, vamos a empezar ahora hablando por el túnel de San Gozarto, ...pero el túnel de carretera... ...por donde van los coches... ...este es un túnel que a día de hoy, aún sigue obviamente vigente... ...y mide 17 kilómetros... Eh, el túnel es la infraestructura principal de la autopista aquí, la A2, es la, la que conecta, digamos, toda la zona de Basilea con el Chasso. En el momento de su inauguración, fue el túnel más largo del mundo, el túnel de carretera más largo del, del mundo. Ojo, no es que sea la gran cosa, porque es un túnel de, de un solo tubo, digamos. Es decir, tiene un carril de circulación, un único carril de circulación por cada sentido. Es lo que hay. Eh, os explico un poco más de este túnel. En el otoño del 54 se constituyó aquí en Suiza una comisión, una comisión encargada de la planificación de la red de carreteras. En el 60 las cámaras federales suizas aprueban el proyecto de infraestructuras que no contemplaba en ese momento el túnel o el paso de San Gotardo. Posterior, posteriormente la gente se, cojó, se quejó... Y hubo dos mociones parlamentarias pidiendo a este consejo estudiar la posibilidad de construir un túnel que pudiese comunicar por carretera el cantón de Tessin o de Tesino con el resto de Suiza durante todo el año. Porque hasta entonces el tránsito solo era posible a través del de paso de San Gotardo. Y eso solo era posible en verano y cargando los vehículos en un tren especial que utilizaba el, el túnel ferroviario, no el de carretera. Eh, por ello se formó el grupo de estudio para el túnel de San, Gotarno, de San Gotardo, que presentó su informe en el 63 y que al final fue aprobado, votado otra vez por, por los suizos y se puso en marcha todo el tema. Eh, las obras comenzaron en el 70, 1970, con el método tradicional en aquel momento aún... Por explosivos, No con las tuneladoras que algunos habremos ya visto que son más, más modernas, sino que aún iban con, con explosivos en el 70. En el año 77 acabaron los trabajos de excavación y en abril del 78 se, acá, se, se completaron digamos, eh, todos los trabajos estructurales, eh, revestimientos, electricidad, etcétera. Me acuerdo me acuerdo que una vez, la primera vez que pasé por el túnel este, yo no tenía ni idea. ¿sí? Es decir, yo iba conduciendo por aquí en Suiza, hay muchos, trenes, muchos túneles. De vez en cuando hay uno, pues entras, al cabo de dos, tres kilómetros sales y demás. Y me acuerdo perfectamente la primera vez que pasé por este, por este túnel. Porque, claro, entras en el túnel y sigues en el túnel. Y pasan cinco minutos y aún estás dentro. Y no ves el final. Y sigues... Y, y, y empiezas a mirar el cuenta kilómetros y ves que lo has mirado al cabo de 7 kilómetros y aún estás dentro y dices, ¿pero qué es esto? pues o sea, luego te informas y dices, no, no, es que este túnel en su momento fue uno de los más largos de, sí. de toda Suiza. Bueno, dejemos de lado el, el túnel este de carretera y nos centramos ahora en el, en el que os he mencionado anteriormente, hace un momentito. El túnel ferroviario. Este, por eso, en relación al de carretera, es bastante, bastante más antiguo. Fue construido entre los años 71 y 81, 1871 y 1881, ¿eh? bajo la dirección del ingeniero suizo Luis Favre. La obra en su momento tuvo grandes dificultades para terminarse por cuestiones financieras, técnicas y geológicas. Durante la construcción del mismo murieron, ojo, 177 trabajadores. Este túnel fue finalmente abierto en el 882 y en, en su momento estaba operado por la compañía privada Gozarban, que ofrecía entonces los, los servicios de tren entre Lucerna y El Chaso lo que sería la, la, la frontera suizo-italiana. Pero ¿qué pasó? Que esta compañía, la Bann, fue absorbida por los ferrocarriles federales suizos en el año 1999. Entonces, todo el mantenimiento y demás de este túnel pasó a, a, al gobierno suizo. Hasta la apertura de, del túnel carretero de San Gotardo, es decir, el que os he mencionado antes, eh, se ofrecían también servicios ferro ferroviarios a través de, de este túnel eh, ferroviario, obviamente, vaya, pero acabo de decir. Eh, ¿Qué se hacía entonces? Los automóviles o los camiones que, que querían pasar de un lado a otro, pues se subían al tren y se ahorraban muchísimo tiempo, sobre todo a principios de siglo. Eh, aún hoy, aún hoy en día existe un servicio de este tipo entre las fronteras alemana e italiana con el fin de reducir el tráfico de camiones por las carreteras suizas, es decir, que aún es, es vigente. Me acuerdo, por cierto, en relación a, a este tren ferroviario que una vez tuvo que ir desde Zurich a Milán y, y el viaje se me hizo eterno, pero eterno, casi igual que si fuese con el coche, es decir, tuve que ir por, por cuestiones privadas, da igual, no viene al caso... Y duró 3 horas y 45 minutos. Entre que salí de casa y llegué a mi destino, aquellos fueron casi cinco horas. Pero solo el tiempo que pasé dentro del tren, 3 horas y 45 minutos. Se me hizo eterno. Y esto lo saben muchos suizos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿O, o, o ¿Por qué estoy haciendo hoy exactamente este, este podcast? Pues vamos al tema principal. Porque los suizos dijeron, uy, mira, esto es mucho rato, aquí se tarda mucho. ¿qué os parece si construimos otro, otro túnel para llegar un poco antes? Dicho y hecho. votado y hecho. O votado y casi conseguido. Porque el túnel de base de San Gotardo, es decir, este el nombre se diferencia del ferroviario en lo que se dice que es el túnel de base de, base de San Gotardo, eh, va a ser el túnel más largo de todo el mundo. Sí, como habéis oído, 57 kilómetros va a tener ese túnel que va a pasar por debajo del macizo de San Cotardo. Hasta ahora, para comparar un poco, ¿eh? el túnel de La Mancha, por ejemplo, que une Francia con, con Gran Bretaña, eh, tenía 40,5 kilómetros. Eh, y el túnel de Seikan, en Japón, 53 kilómetros. Pero este, el de San Cotardo va a ser o será el más largo de todo el mundo. Y os doy un par de datos más de este túnel para que veáis lo que ha sido la construcción o lo que está siendo aún. El inicio de la construcción... Eh, fue en el 1996, con toda la preparación. Bueno, obviamente, en el año 93 se hicieron las votaciones en todo el país, todo el mundo de acuerdo, para dar el ok. Bueno, en el 1996 empezaron las, las obras de preparación, pero no fue hasta el 2003 que se empezaron a excavar. Eh, la finalización está prevista para el 2016-17, es decir, originalmente estaba para el 2016 para mayo, pero se ha ido posponiendo hasta seguramente el año que viene. La obra ha costado un total de 12.000 millones de francos. Esto es una brutalidad de dinero. Al cambio actual más de 11.000 millones de euros. En los trenes diarios que se esperan que pasen en, en ambas direcciones son entre 200 y 250 el volumen de roca excavada es de 24 millones de toneladas una bestialidad y ahora viene lo divertido en, en, en digamos en, op en, en oposición o, o en diferencia al otro túnel del que os he hablado antes este sí que se ha construido con máquinas tuneladoras en, en total han sido cuatro, es decir como hay dos túneles digamos, o sea, el túnel es uno, pero hay dos direcciones, pues han habido dos tuneladoras que han empezado desde el lado sur y otras dos desde el lado norte y se han encontrado ahí en medio. En la perforación, un, un par de datos más interesantes, la perforación duró en un total de siete años, comenzó en el 2003 y acabó en el 2010, como he dicho. Y este, este túnel es parte de lo que se llama el proyecto Alp Transit también conocido como New Railway Link Through the Alps. Los túneles eh, tendrán la, la finalidad de, de obviamente, de hacer que la velocidad sea mucho más rápida para pasar de un lado a otro. Y en este aspecto, si antes eh, el trayecto se conseguía en 3 horas y 45 minutos, pues ahora lo van a reducir hasta las 2 horas y media. Es decir, bastante bastante increíble. Es decir, si hay que hacer un día ida y vuelta, te vas a ahorrar en, en un pit pass dos horas y media de viaje. Pero bueno, en una de, en una de las direcciones que se ahorren una hora una hora y cuarto, ya es, ya es bastante. Vale, también para que veáis eh, cuál es uno de los problemas extra que ahora también existe con el túnel que, que se utiliza ahora, no el que se va a inaugurar de aquí a un año, supongo, es que a través del trazado ferroviario los trenes de mercancías tienen limitado el peso máximo a 2000 toneladas usando dos o tres locomotoras una vez se haya completado el nuevo túnel los trenes de mercancías de hasta 4000 toneladas podrán atravesar los alpes a través de este túnel sin locomotoras adicionales y los trenes de pasajero podrán circular hasta 250 kilómetros por hora reduciendo sensiblemente la velocidad como os he dicho antes cuando cuando os, os explicaré una cosa, cuando empecé con el proyecto este de Swiss Spain, allá por enero de, de este año de hecho, pues quería hablar ya del, del túnel de, de San Gotardo porque su inauguración estaba prevista para principios de, de junio. Pero bueno, por desgracia tendré que dejarlo para el año que viene. Bueno, vamos a dejar el tema aquí. Por cierto, si queréis mandarme propuestas para que hable de otras obras arquitectónicas suizas, estoy abierto a, a sugerencias, ¿eh? no sería ningún problema. Venga, vamos con la sección del podcast llamada suben, Y hoy tenemos por primera vez un verbo, que también es una palabra, es decir, un combo dos en uno. El verbo se llama ESSEN, E-S-S-E-N, -S y significa comer. Y la palabra sería igualmente ESSEN, DAS ESSEN, escrito con mayúscula ESSEN la primera e, para diferenciarlo del verbo, y significa la comida, el verbo essen y la palabra das essen, la comida. Venga, vamos con un par de reseñas que me han gustado esta semana. Pero antes debo pedir disculpas al oyente Samuel Knight. La semana pasada dije que me había escrito una, una crítica negativa... Eh, y, y, y me equivoqué, metí la pata hasta el fondo, no leí bien donde me tocaba leer, se me cruzaron los cables y pido disculpas desde aquí, uno es humano, no fue mi intención, porque de hecho ha vuelto a escribir la, la, la reseña dejándome por los cielos, muy bien, todo todo, todo genial. Perdón, por ese pequeño lapsus lingua. Bueno, y qué más me ha escrito esta semana. Así ¡Ah, Jorge González Boleira, que me decía ahí un escueto y rapidito. Me encanta, muy útil para conocer cómo funciona este país. Gran fichaje el de Milcar FM. Pues sí, ha tenido buen ojo Milcar. Y otro que decía, vicio, un buen programa con un buen conductor donde nos muestra cómo es la vida en Suiza. ¿Para cuándo un programa de lo que dicen los suizos de los españoles? Me decía hace que él en iTunes. Pues bueno, llegará. No eres el único que me lo has propuesto. Ha habido ya más. Llegará el tema de cómo nos ven los suizos a los españoles. Ah, y por cierto, antes de acabar, eh, recordaros que el lunes por la noche, a eso de las diez y media, se realizará en blab.in el promo podcast número 81, otro programa de la red de Milcar. Eh, y lo recuerdo más que nada porque, como ya sabréis, este podcast eh, nació gracias a esa iniciativa de, de Milcar de hacer un promo podcast en blab.in donde entré ahí a saco y con mucho morro pues le propuse si quería este podcast en su red. Os dejo, por cierto, ahí en las notas de, del programa el enlace para que os podáis apuntar al Blab y, y podáis comenzar con él y preguntarle lo que queráis de podcasting, o, o qué ha comido ese día, o si se ha duchado, lo que, lo que os apetezca. Eso ya es cosa de Milcar. Venga, va. Pues esto sí que ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swissspainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter arroba Si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Milkar FM. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! hostia, que me está llamando mi jefe eh, perdonad, pero tengo que cogerlo, ¿eh? un momento hola, Emilcar si nos estás escuchando sí, sí que os escucho, sí, dime es que era Laufenberg no, cuidado, no lo decís bien, ¿eh? no es Laufenberg, sino Laufenburg, con U tiene que a Laufenburg y mirarnos el puente aquel vale, cu mira, cuando vaya a hacer la compra a Alemania, a ver si me puedo acercar miraré a ver si el puente tiene pendiente o algo eh, si ¿sí os parece bien, echar una canica para ver si rueda desde el lado alemán. A ver si echa, te Echar una canica al puente. Tira una canica a ver a si se un lado. Joder, hay que ver cómo os aprovecháis de que vivo en Suiza para mandarme recaditos, ¿eh? Efectivamente. Hasta la próxima.